0: Senhor Deus, nessa manhã eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pelo privilégio de ter sido escolhida pelo Senhor. Eu sei que esse é um privilégio para mim e para todos os meus irmãos, porque o que cada um de nós merecíamos e merecemos é o inferno. Mas o Senhor nos deu Jesus. E o Senhor Jesus pagou um preço alto, verteu o seu próprio sangue, porque nos escolheu e nos tirou do mundo. Então eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por ter sido escolhida, te agradeço como os meus irmãos em unidade, porque o Senhor nos faz corpo, porque o Senhor olha para nós, Deus, enxerga o sacrifício de Cristo, e nós podemos ser justificados por esse sangue precioso e por esse sacrifício precioso, Senhor. E que nós possamos, Deus, entender que o Senhor nos salva com um propósito, que fazemos parte do Teu povo e que temos que anunciar o Teu nome até que o Senhor volte, até que o Senhor retorne. Que o Senhor nos capacite, Deus, para sermos, de fato, ovelhas do Teu pastoreio, para sermos discípulos reais, verdadeiros, que levam o Teu nome, que vivem uma vida de modo digno do Evangelho, Senhor. E, especialmente, Deus, nessa manhã, eu quero colocar a minha própria vida diante do Senhor, Deus. E pedir ao Senhor que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos, porque a palavra é do Senhor, a glória é do Senhor. E eu oro para que o Senhor se faça presente no nosso meio, para que o Senhor se manifeste, se revele para que o Senhor possa trazer um entendimento aos nossos corações, possa encher o nosso coração de amor, de empatia por aqueles que sofrem pelo Teu reino e pelo Teu nome, Deus. Eu oro para que o Senhor se faça presente e tire do nosso coração toda a dureza, toda a insensibilidade, Senhor. Todo egoísmo e egocentrismo que faz a gente olhar só para as nossas próprias vidas, para a nossa realidade, para tudo que temos ou não temos. Que o Senhor amplie a nossa visão, Deus. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor fale conosco, Deus. E que eu seja um mero instrumento, um instrumento falho, imperfeito. Mas a Tua palavra é poderosa e perfeita. E o Senhor é um Deus todo poderoso. E eu olho para que o Senhor se manifeste a nós, Deus. Da mesma forma como eu, eu sei que o Senhor se manifesta a cada cristão verdadeiro nesse mundo, independente do contexto onde ele está, e que nós possamos ser um como o Senhor e o Pai é um, que nós possamos, nesta manhã, aprender a ser um com os nossos irmãos que sofrem, Deus, que vivem uma vida de tanta dificuldade por causa do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, talvez você esteja se perguntando o que é que eu vim cair de paraquedas no meio do seu culto, se você não me conhece. Meu nome é Vanessa, eu sou membro aqui da comunidade e eu sou vice-presidente de uma organização de mobilização, despertamento e treinamento da igreja como um todo, de vocacionados e de missionários para o contexto muçulmano. Então, talvez você já tenha ouvido falar, é uma organização que quem me conhece já ouviu falar bastante, <risos> sediada aqui em Belo Horizonte, chamada M3, Missão Mundo Muçulmano. E eu estou aqui para falar sobre a igreja perseguida nessa manhã Porque talvez você não saiba Mas nós temos hoje 100 milhões de pessoas vivendo num contexto de perseguição Infelizmente você não ouviu errado, irmão Eu queria ter dito um número errado Mas você não ouviu errado Hoje, no mundo, 100 milhões de cristãos vivem num contexto de perseguição religiosa. E desses 100 milhões, uma grande parte deles vive nesse contexto em países de maioria muçulmana. Então, dos 15 países que lideram o um ranking mundial, dos países que mais perseguem cristãos no mundo, dos 15 primeiros, 13 deles são países muçulmanos. Além disso, completando esses 15 primeiros, nós temos a Índia, que não é um país muçulmano, mas é um país com uma grande porcentagem, uma minoria muito expressiva de muçulmanos, mais de 20% da população. Então, só aí já são praticamente 14 países com uma grande população muçulmana que persegue cristãos. E, em primeiro lugar, a gente tem a Coreia do Norte, é o país no mundo que mais persegue cristãos hoje. Tirando a Coreia do Norte, os outros 14 países no ranking da perseguição são países de maioria muçulmana ou com uma grande, uma expressiva população muçulmana. E hoje é um dia pertinente, todos os dias são pertinentes, né? para a gente orar pelos nossos irmãos que sofrem perseguição, mas hoje eu diria que é um dia mais propício ainda, porque ontem, dia 20 de junho, foi o dia do refugiado. E essa é uma outra crise mundial grande, nós temos um número enorme de refugiados no mundo. Uma grande parcela desses refugiados são refugiados cristãos que saíram do seu país, da sua casa, da sua família, por causa de perseguição religiosa. São pessoas que compartilham um destino que o próprio Senhor Jesus teve. Porque, afinal de contas, o Senhor Jesus também foi um refugiado. Quando ele era ainda um bebê, de colo, com poucos dias de vida. A Bíblia diz para nós que o rei Herodes mandou executar todas as crianças de dois anos para baixo. Então, Maria e José pegaram seu bebê recém-nascido, de dias, e foram obrigados a fugir da sua terra natal, do território de Israel, para o Egito. E Jesus foi refugiado durante uma parte significativa da sua infância. Durante os seus primeiros anos de vida, Jesus foi um refugiado no Egito, fugindo da perseguição religiosa, fugindo da morte, por ser quem ele era. E quando eu leio essa história nas escrituras, eu fico pensando naquela jovem mãe, Maria, e eu fico pensando talvez no desespero dela de pegar o seu bebê recém-nascido e ter que atravessar com ele a fronteira de mais de um país se ter que fugir para que o seu bebê não morresse. E essa, esse desespero que provavelmente Maria e José sentiram é o mesmo desespero que muitas mães sentem hoje, no dia de hoje, porque elas foram obrigadas a fugir com os seus filhos pequenos que não conseguem nem entender direito o que está acontecendo. Porque ou é isso, ou elas, os seus filhos vão ser tirados delas, ou vão ser mortos. Única e exclusivamente porque são cristãos. Essa é a realidade de muitos dos nossos irmãos no mundo. 100 milhões de cristãos no mundo hoje vivem em um contexto de religião. De perseguição religiosa. E para a gente falar mais a respeito da perseguição e da perseguição na igreja, da igreja sofredora, eu queria que os irmãos abrissem comigo as suas bíblias em Colossenses. Nós vamos ler o último verso desse livro, capítulo 4, verso 18. Vou dar um minutinho para vocês abrirem, né, gente? Você que está aí na sua casa, seja muito bereano e abra a sua bíblia também, hein, irmão. Posso ir gente? Beleza? Então vamos lá, Colossenses capítulo 4, verso, verso 18. A saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. O apóstolo Paulo, para quem já leu o livro de Atos e conhece a história do apóstolo, viveu desde a sua conversão, toda a vida e todo o ministério do apóstolo Paulo foi debaixo de perseguição. O apóstolo Paulo sofreu cinco vezes uma quarentena de açoitos romanos, que na verdade eram 39, com aqueles negócios pontiagudos que a gente vê naqueles filmes horríveis. Além disso, ele sofreu três vezes açoitos com varas, ele foi apedrejado, e ele foi preso mais de uma vez Uma dessas prisões ocorre quando ele está em Jerusalém Ele é preso em Jerusalém É conduzido para Cesareia E em Cesareia ele fica dois anos preso Então ele apela para César E é levado para a prisão domiciliar em Roma E é nesse momento da vida do apóstolo Paulo Que ele escreve essa carta à igreja de Colossos Ele está preso em Roma por causa do evangelho e entre tantas coisas que ele tem para dizer para esses irmãos, as últimas palavras do apóstolo Paulo para esses irmãos são irmãos. Não se esqueçam das minhas algemas. Não se esqueçam que eu estou aqui preso por causa do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Lembrem-se do sofrimento que eu estou vivendo por causa da cruz de Cristo. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo para essa igreja em Colossenses. Ele pede para que esses irmãos orem por ele Ele pede para que esses irmãos, não apenas orem É muito interessante que ele usa Se lembrem, ou seja, não orem um dia só E pronto, acabou Orem continuamente Lembrem-se sempre das minhas algemas E eu acredito que a igreja de Colossos Foi uma igreja fiel Eu acredito que essa igreja orou Que essa igreja clamou Eu acredito que essa igreja se importava Com aquele seu irmão em cadeias Por causa do evangelho e eu acredito que essa igreja importava e entendia o que era amar de verdade, orou de verdade pelo apóstolo Paulo. E eu acredito que Deus ouviu as orações dessa igreja. Como Deus ouve as minhas e as suas orações como quando nós oramos para aqueles que estão sendo perseguidos pelo evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo é solto depois desse momento. Isso não está mais no livro de Atos. O livro de Atos se encerra na primeira prisão do apóstolo Paulo, mas, segundo os historiadores da igreja mais confiáveis, o apóstolo Paulo é liberto, pela graça de Deus e pelas orações dos irmãos em favor dele. Ele consegue ainda fazer uma viagem missionária e ele é novamente preso. Não mais numa prisão domiciliar, mas numa masmorra romana. Provavelmente a prisão marmertina. Era uma masmorra bem insalubre. E o apóstolo Paulo está ali naquela masmorra, sabendo que aqueles são os seus últimos dias de vida. O apóstolo Paulo, quando é preso naquela masmorra, provavelmente ele sabe que ele tem dias, semanas, na melhor das hipóteses, meses de vida. Então ele escreve mais uma carta. Dessa vez, mais algumas, na verdade. Dessa vez, a última carta que o apóstolo Paulo escreve não é para uma igreja, é para um irmão, companheiro dele de luta, de sofrimento, de ministério, que é Timóteo. E aí, lá na segunda carta de Paulo para Timóteo, Paulo faz uma série de conselhos, exorta, tenta trazer ânimo para Timóteo, mas uma das coisas que Paulo faz nessa carta é constatar um fato. No meio de toda a admoestação, de todo o ensino de Paulo, de toda a exortação e conselhos que ele dá para Timóteo, a gente tem também a constatação de um fato. Não é um ensinamento, é um fato que Paulo constata. Paulo vira para Timóteo, isso está lá no capítulo 3, verso 12. Você é livre para conferir, fique à vontade. Lá, então, em 2 Timóteo 3, 12, Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Isso não era... Isso é a simples constatação de um fato. Paulo virou para Timóteo e falou para Timóteo, Timóteo, Todo cristão que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. O que Paulo está fazendo é constatando um fato. Um fato que todo cristão, no início do cristianismo, sabia. Todo cristão que se convertia a Jesus, no século I, ele sabia que junto do pacote e de todas as bênçãos que vinham no seguir Jesus, vinha também o sofrimento e a perseguição, fazia parte do pacote. Então, quando o cara se convertia, automaticamente ele sabia que ele estava se pondo na reta da perseguição. Era automático, era um pacote completo. Jesus mais perseguição era uma coisa só. E como que a gente sabe disso? Porque Jesus falou isso para os seus discípulos. Inclusive, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos... Hoje eu estou cheia das últimas palavras, né? As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, antes dele ascender aos céus, estão escritas lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Esse é um texto bem famoso, que a gente usa bastante para falar sobre a grande comissão da igreja. Porque Jesus chega para os seus discípulos, antes de ascender aos céus, e ele diz para os seus discípulos, olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que a palavra que Jesus usa e que nós traduzimos por testemunha nesse texto é a palavra grega martíria. E, bom, você automaticamente já conseguiu associar que a palavra marti vem da palavra martíria. Porque o que essa palavra martíria significava? Ela não era simplesmente uma testemunha, no sentido que a gente imagina uma testemunha que é alguém que presencia um fato e conta para os outros o fato que viu. A gente imagina que uma testemunha é isso. Mas não era isso. A palavra martíria significa testemunho encarnacional. Quando você encarna no seu corpo o seu testemunho. Era isso que Jesus estava chamando a sua igreja para fazer. Ele não estava falando, oh, vocês não vão só contar de mim. Vocês vão viver uma vida como a minha de uma forma tão grande tão transformadora e tão vívida no seu próprio corpo, nas suas atitudes, na sua forma de pensar, em tudo que você fizer, que da mesma forma que eles me perseguiram e que eu enfrentei oposição, você vai ser perseguido e você vai enfrentar oposição. É por isso que a palavra Marte vem da palavra martíria. Quem era um Marte Alguém que aceitou o chamado de Jesus e resolveu seguir Jesus tão à risca que ele sabia que ele ia sofrer as consequências no próprio corpo dele, do fato de seguir Jesus. Então, quando o cara se convertia, conhecendo as palavras de Jesus, entendendo o que era martíria, o cara sabia que fazia parte do pacote. Eu vou seguir Jesus, e vou ser perseguido. A perseguição sempre foi a realidade da igreja. Afinal de contas, o que o Novo Testamento é? Todas as cartas do Novo Testamento, todas, sem nenhuma exceção, elas foram escritas por cristãos perseguidos para cristãos perseguidos num contexto de perseguição. O Novo Testamento inteiro. Essa é a história do Novo Testamento. Cristãos perseguidos falando para cristãos perseguidos não desistirem porque a perseguição ia continuar. E eu sei que isso pode parecer estranho para mim e para você. Eu sei que essa é uma realidade que, às vezes, é muito distante da minha e da sua realidade. Afinal de contas, vamos ser honestos. A gente é uma igreja que goza de um conforto muito grande de seguir Jesus. A gente tem um tempo bacana, onde a gente pode se reunir num domingo como esse para adorar o Senhor livremente. A gente pode sentar numa praça com a nossa Bíblia aberta. Bom, pelo menos podia antes do coronavírus, mas vai continuar podendo depois. Você pode sentar numa praça, na Praça da Liberdade, levar sua Bíblia, levar cinco, seis Bíblias, abrir todas elas num banco e ler. A gente acha que isso é a regra porque essa é a nossa vivência. Mas, irmãos, eu e vocês somos a exceção. A igreja brasileira, a igreja ocidental do século XXI é a exceção. Nós não somos a regra. A regra é a perseguição religiosa para a igreja de Jesus Cristo. Se você não acredita em mim, eu quero continuar e sair um pouco agora do contexto do Novo Testamento e entrar um pouco no contexto da história da igreja, então você tenha paciência de me acompanhar um pouquinho, porque eu vou contar para você sobre alguns dos eventos que compõem os dois mil anos de história da igreja, para você entender que a perseguição é a regra da igreja cristã e que eu e você somos a exceção. A começar então pelos próprios apóstolos a gente sabe que todos os apóstolos de Cristo foram martirizados, com a única exceção do apóstolo João. Mas não é... O João não foi martirizado, não foi por falta de tentativa, gente, porque o Império Romano tentou matar João, de formas bem cruéis, só que não conseguiu. Aí, quando eles não conseguiram matar João, eles pensaram assim, ah, a gente tem que fazer alguma coisa para torturar esse, esse senhor idoso. Então, a gente vai mandar ele quebrar a pedra num campo de trabalho forçado no alto da sua... Velice. Esse foi o fim da vida do apóstolo João Na ilha de Patmos. Então ele não foi martirizado Mas ele foi perseguido Todos os apóstolos foram perseguidos E a igreja cristã também foi perseguida Desde o seu nascimento Primeiro pelos judeus Depois pelos romanos Eu sei que muitos de vocês já ouviram essa história E ela é famosa na história do mundo Que é a história do maluco do imperador Nero Que tacou fogo em Roma e precisava culpar alguém e ele convenientemente culpou os cristãos. Por quê? Porque os cristãos eram um gueto, separado. Já eram marginalizados. Então, eles estavam tão longe do centro de Roma que as casas deles não pegaram fogo no incêndio. Nero viu nisso a oportunidade, não apenas para se livrar do problema que ele era para ele mesmo, mas de exercer a sua crueldade. Tem um historiador é, romano chamado Tácito, ele era um senador romano e ele escreveu sobre eventos envolvendo o Império Romano no século primeiro. E entre os eventos que ele destaca, ele destaca a crueldade de Nero com os cristãos. E é importante de falar que o Tácito ele não era um cristão. Ele é o que a gente chama de testemunho hostil, ou seja, ele era um romano que adorava os deuses romanos e que achava que o cristianismo era uma praga dentro do Império Romano. Ainda assim. Ele falou que ele se sentiu horrorizado, aí são palavras minhas, né? mas se você lê você vê que ele quis dizer isso, que ele ficou horrorizado com o tamanho da crueldade nele. Porque um dia ele jogava os cristãos para serem comidos pelos cachorros, no outro dia pelos leões. A única diferença era ver qual era o animal que estava com mais fome no dia. Quando ele não fazia isso, ele simplesmente tacava fogo nos nossos irmãos, sempre no entardecer, porque assim ele não ia precisar de tochas para iluminar a cidade de Roma porque os nossos irmãos eram as tochas que iluminavam as noites da cidade de Roma. E você pode estar pensando, bom, mas isso foi há 1.700 anos atrás, Manisa. A perseguição acabou no Império Romano no século IV. A gente sabe disso. Constantino converteu ao cristianismo e o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para se tornar a religião oficial do Império. Acabou a perseguição. Leia de engano, irmãos. Porque menos de dois séculos depois... Aparece um profeta no Oriente. Onde hoje a gente conhece como Arábia Saudita. E esse profeta, apesar de nunca ter visto Jesus na vida, ele tinha muita coisa para falar sobre Jesus. Esse profeta sabia que Jesus não era Deus, que Jesus nunca morreu numa cruz, que Jesus nunca ressuscitou e nunca poderia dar salvação para ninguém. E, portanto, todos os cristãos eram infiéis que estavam pervertendo o grande profeta Jesus e transformando ele numa coisa que ele não era. Motivo pelo qual esses infiéis deveriam ser mortos, de preferência, decapitados. Tudo isso que eu estou contando para vocês está no livro sagrado do Islã, o Alcorão. Se você leu o Alcorão hoje, como os muçulmanos leem o Alcorão hoje, é isso que você vai ver escrito lá. E os seguidores de Maomé, eles levaram muito a sério. E levam muito a sério até hoje as coisas que ele falou. Tanto que nos primeiros 100 anos de vida do Islã, toda a igreja que existia na Ásia, e no norte da África e no Oriente, ela foi dizimada, dizimada. Sabe essas igrejas a respeito das quais a gente lê no livro de Atos? Eu não sei se você já teve curiosidade de saber o que aconteceu com essas igrejas. Por que essas igrejas a respeito das quais a gente lê em Atos, ou as, a gente lê até em Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus se dirige às suas igrejas, por que essas igrejas não existem mais? Por causa disso, porque os seguidores do Islã foram lá e acabaram com todas essas igrejas, a respeito das quais nós lemos no livro de Atos, em Apocalipse. Os muçulmanos, quando eles chegavam numa vila, numa cidade cristã, eles costumavam dar três opções para os nossos irmãos: você pode. Eles podiam, né? E é uma opção válida até hoje, eu quero dizer, deixar isso bem claro. Não é eu não estou falando do passado. Tudo que eu estou falando aqui é coisas que a igreja tem vivido desde o século VII no Oriente até hoje. As opções que os muçulmanos davam e dão para os nossos irmãos são as seguintes. Primeiro, você pode se converter ao islã e resolver todos os seus problemas, o que não é uma opção viável para um cristão verdadeiro. Então, a maioria dos cristãos verdadeiros fica com a opção B, a decapitação. Você tem também a opção C. A opção C, quando os muçulmanos estavam mais misericordiosos, eles ofereciam essa opção C para os cristãos, a opção C era vocês vão entender que são inferiores a nós muçulmanos, são cidadãos de segunda classe vocês são B e o que significa ser B? significa que vocês vão pagar tributos para nós significa que vocês não vão poder ter templos cruzes ou sinais externos da sua fé, bíblias e sob nenhuma hipótese vocês vão compartilhar o evangelho com o muçulmano essa é uma opção válida ainda hoje. É por isso que a gente vê no vídeo no YouTube de cristãos em pleno século XXI sendo decapitados pelos seguidores do Estado Islâmico. É por isso que a gente vê as igrejas sendo queimadas com os cristãos dentro. É por isso que a gente vê que em muitos países muçulmanos é crime você entrar com uma Bíblia. Crime, você, e crime maior ainda você compartilhar ou dar a Bíblia para o um muçulmano. Em alguns países, isso é crime punível com pena de morte. E se o um muçulmano for pego com a Bíblia, ou se souberem que ele converteu, ele vai ser morto. Às vezes, perseguido pela sua própria família, denunciado pela sua própria família. Eu conheço relatos de muitas comunidades, igrejas é, escondidas, são chamadas de igrejas secretas né, no mundo muçulmano, onde os cristãos, quando eles conseguem a duras penas, têm uma Bíblia, às vezes ele tem uma Bíblia para uma igreja inteira. Aí, o que, que eles fazem? Porque ninguém pode ser pego com aquela Bíblia. Então, eles têm que esconder a Bíblia no lugar mais seguro possível. E eles não podem levar a Bíblia para uma pequena reunião. Algumas dessas igrejas são, inclusive, subterrâneas. Não dá para levar. Aí, o que, que o cara faz? Eles dividem e decoram os textos entre eles. Porque o dia que a polícia aparecer na sua pequena reunião, não tem uma Bíblia para te incriminar. Mas ela está aqui. ó. E aí eu quero abrir um parênteses, porque não é o objeto dessa palavra aqui, mas sabe essa Bíblia? Que só eu tenho 10 Bíblias diferentes na minha casa. Sabe essa Bíblia que você pode encomendar na Amazon, o tamanho que você quiser, a cor que você quiser, a versão que você quiser o estudo que você quiser. Sabe essa Bíblia que a gente não lê porque a gente está ocupado demais, cansado demais, com preguiça demais? É a Bíblia pela qual os caras estão morrendo. E a gente não dá valor àquilo que a gente tem. A gente não dá valor à liberdade que a gente tem de poder vir no culto. A gente não dá valor ao fato de que você tem a sua Bíblia no seu celular. Você pode ouvir a Bíblia com a voz do Cid Moreira e tudo. E a gente não dá valor para um negócio desse. A gente pensa assim, aí ah, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, e depois, se sobrar um tempinho, eu ler a Bíblia. Esses caras estão morrendo por causa da Bíblia. Enquanto nós estamos pensando assim, se não é melhor a gente assistir aquela série ou aquele filme que a gente está querendo ver há tanto tempo no Netflix, e depois a gente ler a Bíblia. É um parênteses, não é objeto aqui, mas gente, a gente como igreja livre a gente, quando a gente acha que é a regra a gente não valoriza aquilo que a gente tem então essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender com a igreja perseguida a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem porque nós não somos a regra, nós somos a exceção então valoriza a sua bíblia, irmão pelo amor de Deus, pensa nos caras que dariam tudo para ter pelo menos uma das dez bíblias que você tem dentro da sua casa e voltando para o texto então, para a questão da perseguição Talvez você possa estar se perguntando também, falando assim, ah, Vanessa, tá? Então, a igreja é perseguida no, Ocidente, no Oriente, mas no Ocidente, desde o século IV, a gente é uma igreja livre. Errado. Muito errado, irmão. Basta você ver quantos irmãos nossos foram queimados em fogueiras na Idade Média porque eram cristãos verdadeiros. Inclusive queimados por outros que se diziam cristãos. Uma loucura. Uma loucura. Um, eu não, não sei se você já ouviu falar num cara chamado William Tyndale Esse cara foi Torturado e depois ele foi queimado vivo Por um único crime Ele cometeu um único crime na vida dele Traduzir a Bíblia Do latim para o inglês Foi queimado vivo por causa disso De novo Sabe aquela Bíblia legal que a gente tem Muitos de nós tem aquela Bíblia bilingue Toda bonitona que você tem Bacana demais William Tyndale foi queimado vivo para que você pudesse ter essa Bíblia. Valorize a sua Bíblia, irmãos. E aí você pode, pode estar pensando assim: "Ah, mas isso foi antes da Reforma Protestante, né, Vanessa? A Reforma Protestante veio, Lutero mudou o mundo com a Reforma Protestante e a gente deixou de ser uma igreja perseguida". Não mesmo, irmãos. Talvez você também nunca tenha ouvido falar sobre a Noite de São Bartolomeu. Essa é uma noite sangrenta na história não só da igreja, mas da humanidade. Uma noite na qual, somente na cidade de Paris, 3 mil protestantes franceses foram mortos durante a celebração de uma festa de casamento. Parece essas séries sangrentas que a gente vê na Netflix. Parece ficção, mas não é. Eles foram assassinados, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras desarmados e atocaiados durante uma festa de casamento, onde a rainha da França prometeu em casamento a sua filha com o líder dos protestantes, Huguenotes prometendo a paz para os cristãos da França. E sobre a falsa promessa de paz, só em Paris, não estou falando do resto da França, só em Paris, numa única noite, 3 mil cristãos foram assassinados. Alguns deles, inclusive, fugiram para o Brasil. O primeiro culto celebrado na América foi celebrado aqui, em território brasileiro, na Baía de Guanabara, por cristãos protestantes Huguenotes Adivinha o que aconteceu com eles aqui na nossa terrinha? Foram martirizados. Depois de realizarem uma confissão de fé e se negarem a abrir mão do Jesus da Bíblia, esses caras foram assassinados em território brasileiro, faz parte da nossa história, são os mártires da Guanabara. E, às vezes, a gente nem sabe que isso aconteceu aqui no nosso solo. E essas são apenas algumas histórias. O meu tempo está meio curto já e eu poderia continuar contando para vocês de histórias e mais histórias, de massacres, de cenas horripilantes que aconteceram com os nossos irmãos ao longo da história da igreja, mas acho que já deu para você entender que a igreja cristã sempre foi perseguida. Mas sabe o que é mais chocante, que talvez você também não saiba? é que nos últimos 120 anos, nos últimos 120 anos, mais cristãos morreram por causa da perseguição religiosa do que em todos os eventos que eu narrei para você. A gente costuma dizer que os três primeiros séculos do cristianismo é a era da perseguição religiosa. Mais cristãos morreram nos últimos 120 anos do que nos três primeiros séculos do cristianismo considerados por nós a era da perseguição religiosa. Só os turcos, durante a Primeira Guerra Mundial, e não na Primeira Guerra Mundial, mas aproveitando que a Primeira Guerra Mundial foi uma forma de disfarce, eles assassinaram um milhão e meio de cristãos armênios, Não porque eles eram armênios, mas porque eles eram cristãos. Gente, os relatos históricos, se vocês vissem, são tão chocantes. Eles levavam as pessoas para morrer de fome no deserto. Mulheres e crianças que eles deixavam lá até morrerem de fome quando eles não pegavam famílias inteiras e levavam para o bosque e atiravam na cabeça das crianças e deixavam lá, elas não foram enterradas. Os homens que eram mais fortes eram levados para campo de trabalho, para trabalhar até morrer. Isso é um fato histórico comprovado, e até um genocídio não reconhecido até hoje pelo governo da Turquia. Os nossos irmãos continuam sendo martirizados, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo foi decapitado lá no ano 68, os nossos irmãos continuam sendo decapitados em pleno século XXI, e você pode ver o vídeo na internet. Do mesmo jeito que o apóstolo João foi levado, um idoso, para um campo de trabalho forçado, os nossos irmãos estão hoje em campo de trabalho forçado na Coreia do Norte. Do mesmo jeito que Nero... Lá no século I, transformou os cristãos em tochas vivas. Os nossos irmãos continuam sendo queimados vivos hoje na África. Se você não acredita em mim, eu, infelizmente, vi um vídeo desse. Eu não sei se ele está disponível na internet, nem se você vai ter coragem e estômago para assistir. Mas eu vi um vídeo de cristãos sendo colocados dentro de uma fogueira, vivos. O que mais me impactou nesse vídeo não foi a crueldade. O que mais me impactou nesse vídeo é que ofereceram para eles uma opção. É só negar Jesus. Você vai sair daqui agora. É só negar Jesus. Eu não vi nenhum daqueles irmãos negarem Jesus. Nenhum. Essa é outra coisa que a gente precisa aprender com a igreja perseguida. Eles estão dando o sangue deles para não negar Jesus. O mesmo Jesus que a gente às vezes fica assim, ah, por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor não faz isso para mim? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Ah, Deus, o Senhor não está me vendo? Eles estão dando sangue deles. Por causa de Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes é um pastor de quem eu gosto muito. E ele tem uma, uma frase, ele conta uma história que sempre me impactou. Ele costuma dizer que... A amizade do mundo é bem pior que a espada do mundo. E ele conta uma história que, na verdade, não aconteceu com ele, aconteceu com um outro pastor e teólogo é, da cidade de Recife. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. O nome dele é Otton Guanais. E ele estava numa palestra, um congresso, alguma coisa assim, quando perguntaram para ele, pastor Otton, o senhor acha que o dia que a igreja brasileira for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Aí o pastor Otton falou assim, não, a igreja não vai ser mais perseguida no dia que ela for mais fiel. A igreja, né, a igreja não vai ser mais fiel o dia que ela for mais perseguida, ela vai ser mais perseguida o dia que ela for mais fiel. Então, talvez o nosso contexto de tanta liberdade seja um motivo para a gente pensar se a gente não tem trabalhado na política de boa vizinhança com o mundo. Porque o dia que nós somos mais fiéis... Talvez nós sejamos mais perseguidos, mas será que a gente está pronto para isso? Então, a gente precisa, irmãos, nos lembrar, sim, dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição. A gente precisa, sim, orar por eles, mas a gente precisa aprender com eles. Aprender o zelo pela Bíblia, aprender o zelo pelo testemunho, aprender o zelo por Cristo. eu acho que, se a gente for fazer uma oração por eles, a oração que a gente tem que fazer por eles é a oração de atos. Quando os apóstolos e os discípulos estavam naquele ambiente de perseguição, eles oraram, não pedindo para que a perseguição cessasse. Eles oraram para que Deus desse a eles ousadia para compartilhar o Evangelho. E é assim que eu acho que a gente tem que orar para os nossos irmãos, para que eles tenham ousadia, para que eles tenham sabedoria, para que Deus os livre, os guarde, os proteja. Mas não ore por eles como você ora por um estranho. Outra coisa que é tão rara nos nossos dias que a gente precisa aprender a exercitar mais é um negocinho chamado empatia. Então, não ore como você ora por um número ou por alguém que você nunca viu. Se coloque no lugar dessas pessoas. Pense se fosse o seu pai diante da lâmina do terrorista do Estado Islâmico. E se fosse a sua esposa, se fosse o seu, a sua filha levada como escrava sexual pelos terroristas do Boko Haram. E se fosse você que o seu próprio pai, a sua mãe, ligasse para a polícia e falasse assim, oh, esse meu filho é um infiel e merece a morte, porque ele acredita nesse tal de Jesus. E se fosse você? Não ore por eles como se eles fossem números, porque a gente olha para 100 milhões e a gente pensa em um número que eu não dou conta nem de assassinar. A gente tem no Brasil hoje 50 mil mortos, mais ou menos, 50 mil famílias de luto. Então, isso são 50 mil pais, mães e irmãos... Pense nisso em 100 milhões. São pais, mães, irmãos, são crianças, são famílias como a minha e a sua. Podíamos ser eu ou você. E a gente nem sabe se a gente ia ser fiel que nem esses caras são. Então a gente precisa orar por eles com empatia, nos colocando no lugar deles. E a gente precisa orar pela gente também. E acho que se é a nossa oração por eles é essa oração... De atos Para que o Senhor dê eles ousadia Para que o Senhor dê eles intrepidez Para que o Senhor dê eles coragem Para continuar enfrentando seus contextos A oração que a gente tem que fazer por nós E eu começo falando de mim A oração que eu tenho que fazer por mim É a oração de Apocalipse Capítulo 2, quando Jesus vira para a sua igreja E fala assim, olha Você perdeu seu primeiro amor Então arrepende E volta que o exemplo dos nossos irmãos possa servir para nós, para que a gente possa ser mais fiel ao Senhor nas pequenas coisas, para que a gente pare de reclamar das nossas pequenas demandas que parecem tão grandes para nós, mas que quando a gente olha para a cruz de Cristo e quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente entende que são pequenas coisas. E tudo bem se Jesus não responder aquela sua oração, sabe? tudo bem se você não ganhar aquilo que você quer, tudo bem, porque que diferença isso vai fazer? Diante da realidade de que pessoas estão sendo mortas e queimadas vivas, sem negar Jesus. Que a gente possa aprender com essa igreja, que a gente possa orar por eles e orar por nós. Essa é a palavra que eu queria deixar nessa manhã com os irmãos, que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias. E eu preciso me arrepender. E eu quero orar, fazer uma oração dupla. Uma oração por eles e uma oração por mim, se você se sente como eu, se o Senhor falou com você nessa oração, nessa palavra, que você também possa fazer essa oração para que o Senhor nos ensine a sermos fiéis. Independente se a perseguição vai vir ou não vai vir. Mas sabendo que todo aquele que quiser viver piedosamente, fielmente em Cristo Jesus, sofrerá oposição. Talvez não física, mas emocional, de alguma outra forma, mas todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá oposição a gente tem que decidir se a gente acha que a amizade do mundo é melhor que a espada do mundo. E o que a gente vai fazer diante disso? Então, se você puder, eu queria que você orasse comigo, vamos orar juntos por eles e por nós. Senhor Deus, nesta manhã, Pai, eu quero primeiro me colocar diante do Senhor, Deus, se pedir perdão por mim, porque tantas vezes eu não me importo. Tantas vezes eu sou tão egoísta, tão egocêntrica, tão preocupada com as minhas questões, com os meus problemas, eu isso, meu isso, meu aquilo. O Senhor me ajuda, me ajuda a ser mais fiel, me ajuda a amar o Senhor mais. E eu oro, Deus, para que o Senhor capacite cada um dos irmãos que talvez se sintam como eu nessa manhã, Deus, não nos deixe perder o primeiro amor, não nos deixe desviar das primeiras obras, não nos deixe ser mornos ou frios, Deus, mas que o nosso coração seja quente, que o nosso testemunho seja verdadeiro. Nos ensina a martíria, Senhor. Nos ensina a testemunhar de verdade, não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa vida. Nos ensina a ser Cristo. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Deus. E nos ajuda, inclusive, a nos importarmos e ser Cristo com os nossos irmãos que hoje estão padecendo necessidade, que hoje estão padecendo por causa do Teu nome, Deus, mas que não abrem mão do Senhor, Deus. E eu oro por eles, Deus, como eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Eu oro, Deus, por esses irmãos que estão no Oriente Médio, que estão na China, que estão na África, que estão na Índia, Deus, Deus. Eu oro por esses que talvez agora estejam presos em algum lugar, em algum buraco escuro, esperando a morte chegar, como o apóstolo Paulo esperou há mais de dois mil anos. Eu oro para que o Senhor os conforte, os console, os fortaleça. Eu oro para que o Senhor os livre, se o Senhor quiser livrá-los. Mas eu oro, Deus, para que o Senhor os mantenha firmes mesmo diante da morte do perseguidor, eu oro, Deus, para que o Senhor dê a eles a ousadia de compartilhar o Evangelho, Deus, com os seus perseguidores, com os seus algozes, Deus, como um dia o Senhor escolheu o apóstolo Paulo, um perseguidor, Deus, eu oro para que a fidelidade dos meus irmãos alcance tantos perseguidores, Senhor, e eles possam se transformar de Saulos em Paulos, para a honra e glória do teu nome. Eu oro, Deus, para que o Senhor se manifeste, porque do Senhor é o reino, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas que acontecem, o Senhor tem o controle sobre a sua igreja e sobre o mundo Senhor, então eu oro Deus para que o Senhor livre o teu povo, para que o Senhor proteja o teu povo, para que o Senhor console o teu povo, para que o Senhor dê ousadia ao teu povo, para que mesmo em face da morte não neguem o Senhor Deus. Assim eu oro, Pai, pela tua igreja, Senhor. E eu quero aproveitar esse momento, Deus. E já orar também pelo nosso, pela nossa nação, Deus. Eu quero colocar o Brasil diante do Senhor, Deus. E eu quero te agradecer, te agradecer porque esse é um país onde a gente pode livremente participar de uma reunião. Um país onde a gente pode livremente comprar uma ou várias bíblias, entrar na internet e assistir um culto, e ver um vídeo, e sermos cheios e alimentados da tua palavra. Obrigado pela liberdade religiosa que a sua igreja tem no Brasil, Deus. Obrigado, Senhor, pelo nosso país, porque temos tanta tantas coisas boas nessa nação, Senhor, e às vezes nós só olhamos para o que nos falta, mas o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem livrado o Teu povo, o Senhor tem guardado o Teu povo, o Senhor tem permanecido fiel mesmo quando nós somos infiéis. E eu oro por essa nação, Deus, o Senhor está vendo as 50 mil famílias de luta no Brasil, Deus, eu oro por cada pai, por cada mãe, por cada pessoa que perdeu um ente querido, Deus, por cada pessoa que está com um ente querido na fila de um hospital, por cada da pessoa que nesse momento está se sentindo desesperada, perdida e se perguntando onde Deus está o Senhor está aqui, o Senhor está com cada uma dessas pessoas o Senhor não perdeu o controle da nossa vida nem do que acontece na nossa nação Senhor, então eu oro ao Senhor Deus, para que o Senhor seja o consolo seja o conforto, seja a fortaleza das famílias de luto eu oro Senhor para que o Senhor traga cura para os enfermos, Deus, não apenas os meus irmãos aqui desta igreja que talvez padeçam com algum Enfermidade, eu oro por eles mas eu oro por cada enfermo nesse país cada pessoa na fila de hospital Deus, cada pessoa que se sente amargurado, emocionalmente quebrado, eu oro para que o Senhor traga cura para o nosso país Deus, eu oro para que o Senhor limpe o nosso país Senhor, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, para que o Senhor nos dê sabedoria para nos posicionarmos sabedoria para levarmos o seu evangelho sabedoria para vivermos uma vida de modo digno do evangelho de forma que a nossa nação seja verdadeiramente impactada pelo Senhor, impactada pelo Seu Evangelho, dê à igreja brasileira também sabedoria, ousadia, discernimento, Deus, para compartilharmos o Evangelho, para vivermos um Evangelho com um testemunho encarnacional, Deus e eu oro ao Senhor, Deus, para que o Senhor limpe essa nação, limpe essa nação da corrupção, limpe essa nação da idolatria, limpe essa nação da mentira de Satanás, Deus, eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor dê aos nossos governantes em todas as esferas, federal, estadual, municipal, legislativo, executivo e judiciário, eu oro para que o Senhor dê a esses homens sabedoria e temor de Deus para gerir o teu povo, para cuidar da crise econômica, da crise de saúde, Deus, sabe e temor de Deus, é o que eu clamo sobre todas as autoridades brasileiras, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, que essa nação possa ser uma nação chamada verdadeiramente pelo nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso, nosso culto está encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele nos leve, cada um de nós, as nossas casas em segurança, que Ele nos proteja e continue nos guiando, nos ensinando, falando conosco, e que nós aprendemos a amar o Senhor e a palavra dEle cada dia mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.